0: Mundo sur FM, Mundo Sur FM, Latinoamérica y vos. Seguinos en Instagram, arroba Mundo Sur FM, si lo tenés que decir, decilo con música. FM Mundo Sur te acompaña.
1: El baño ya está inmune y por eso el pastor sigue impune, explotación de lunes a lunes, la vida infeliz, así se resume, la ilusión se consume. La rutina se asume, no existe perfume Que haga que se sume la miseria Entra en la apariencia, presume Policía tortura, si usted no coopera Cuenta lo que lleva en su cartera Otro inocente cayó en la acera Terrorismo de Estado, así opera lanza y control, donde quiera Manchada de sangre y la bandera Aquella que adorna la colonia entera Que lleva el nombre de quien nos invadiera Cinco siglos de lo mismo Perpetuo colonialismo invento...
2: Rebaño, les habla Emiliano Delio Y vamos a repasar los temas de agenda De los medios de comunicación. En primer término, el expresidente Mauricio Macri, ayer en La Rural, presentó un libro titulado ¿Para qué? Después, por otro lado, a esta hora ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto del Estado argentino para el año 2023. Y, bueno, en relación a este grupo de Revolución Federal y la empresa... Caputo Construcciones, que es la que la financiaba, se han abierto una serie de, de, de aspectos relacionados como era esta operatividad de la empresa. En una primera instancia, como decíamos, eh, el expresidente Mauricio Macri concurrió ayer a la tarde-noche a la rural y emulando un poco a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también había presentado desde el sector opositor, la... un libro, el cual se llamaba sinceramente en la Feria del Libro, Macri un poco imitándola, lo hizo lo propio en la rural con el libro ¿para qué? Estuvo acompañado en la mesa principal con su ex ministro, Pablo Abeluto, que es un ex editor de un grupo muy importante... ...de la industria del libro y también es licenciado de comunicación... ...que se supone que es el que en realidad escribió el libro... ...en base a las charlas que tuvo con, con Macri, ¿no? Eh, después en el, el auditorio en el cual estaba presente... ...había gran cantidad de concurrencia... ...entre los que se destacaban en la primera fila... ...sus socios políticos de distintas etapas que tuvo Macri... ...tanto en el Club Boca Juniors como en el gobierno porteño... ...y en el gobierno nacional... En ese sentido, también cantó un poco desatinadamente un feliz cumpleaños a, a su ex compañero de fórmula presidencial, Miguel Pichetto, el cual, bueno, se puso colorado frente a esta eh, entonación un poco desafinada del expresidente del cumpleaños. Bueno, más allá de estas presentaciones artísticas que hace Mauricio Macri como también, bueno, no estuvo acostumbrado cuando asumió a bailar en, en el balcón de la Casa Rosada, bueno, a poner el perro en el sillón del, del Rivadavia, en el sillón histórico, bueno, habló de distintos aspectos que tienen que ver con el quehacer político nacional. Básicamente propuso una agenda de derecha, bueno, en su alocución un poco jerarquizó las privatizaciones, habló en contra de los sindicatos y dijo que estas medidas, en un supuesto gobierno de Mauricio Macri, tendrían un consenso social. Dijo que la gente nos está empujando y rememoró a que cuando él fue gobierno, el 70% de la población de encuestas, las encuestas que manejaba él, decía que las líneas argentinas tenían que permanecer en manos del Estado y ahora sería solo del 40%, un poco gracias al discurso de, que ha permeado en los medios de comunicación, principalmente los que tienen una agenda derecha, como son los que propician esta serie de discursos. Y bueno, en ese sentido, Mauricio Macri, un poco contento con esta línea de opinión pública, que supuestamente, de acuerdo a las encuestas, le marcarían que sería la tendencia ganadora, dijo que se va a sacar de encima... ...a Viró, Pablo, el secretario general de los empleados de las líneas aéreas... ...y los calificó de mafiosos y ladrones. Bueno, es un poco los calificativos que nos tienen acostumbrados... ...digamos, los medios de comunicación y sus líderes de opinión... ...diversos periodistas que también un poco reproducen estos políticos de la derecha. no Dijo que, en ese sentido, que él va a dar una batalla contra lo que él calificó como privilegios, dijo que Aerolíneas tiene una pérdida de 10.600 millones de dólares, bueno, un poco no no mencionó no el endeudamiento que tuvo el gobierno de más de 150.000 millones de dólares que se llevó durante su gestión, bueno, él solo habla de 10.000 millones, que sería menos del 10% de lo que él hizo durante sus su gobierno de cuatro años, que, bueno, dejó diversas consecuencias, como es la deuda externa, una de las principales, ¿no? Y después, bueno, finalizó su locución diciendo que ningún progre lo va a correr y dijo que el discurso progresínico no me lo banco más, un poco, bueno, justificando su giro abierto a la derecha, las políticas de privatizaciones y, bueno, y de endurecimiento con aquel que protesta, ya que, bueno, advirtió que eh, si le van a tirar una tonelada de piedras, como él calificó, bueno, un poco en base a los contenedores que se habían dejado, ¿no? No se sabe bien por qué, capaz que por sus propias fuerzas afines para configurar esa gresca que se llevó cuando él quería hacer la reforma laboral, un poco para aumentar la edad jubilatoria de las personas que tenían que jubilarse, que no lo hicieran a los 65, sino a los 70 o 75 años, un poco para hacer que el, que el trabajo y las personas estén subsumidas al, al, al capital, digamos, hasta el último momento de su vida. En ese sentido, dice que, dijo que, bueno, que tienen que estar juntos para, bueno, para llegar un poco a este plan que dice que es maravilloso, que van a subir inversiones. Un poco lo que había dicho también en, en 2015, ¿no? Que iba a venir la lluvia de inversiones. Bueno, ahora dice que, los responsables de que no vengan inversiones son los sindicalistas antes bueno decía que era no se sabe bien por qué en ese sentido bueno estuvo su alocución aplaudida por sus acólitos como estaba Horacio Rodríguez Larreta María Eugenia Vidal Gabriela Michetti, Miguel Ángel Pichetto todos ex integrantes de su gobierno y, y bueno finalmente también les dio la posibilidad un poco de que crecieran políticamente también que hicieran sus negocios en el Estado y bueno, cambiaron un poco su forma de vida y su patrimonio inclusive Horacio Revés Larreta que presentó a su novia hace pocos días, que bueno, se sospecha que era su amante pero bueno, antes de que viniera el carpetazo de su ex sociopolítico va, todavía sociopolítico Mauricio Macri decidió blanquearlo y decir que estaba enamorado más allá de que se rumorea que, bueno, la ex esposa oficial de Larreta estaba bastante enojada con este amorío aventura que hoy que lo presenta como... ...su gran amor de su vida, gracias a Reyes Larreta... ...pero bueno, esos son temas del corazón... ...lo importante es la política... ...y ver qué ...a dónde nos llevaría este gobierno... de ...juntos por el cambio, que bueno... ...no se sabe bien qué es lo que quieren hacer... ...ya que bueno, hay muchas internas políticas... ver quién se queda con el premio mayor... ...que es la presidencia de la Nación de 2023... ...ya que bueno, ellos se sienten ganadores... ...y por eso... ...bueno, las disputas las hacen públicas... ...y han salido a la luz muchas cuestiones que son de debate. Después, en otro orden de cosas, hoy, como decíamos, ha ingresado el, en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, el presupuesto nacional, que es la ley la cual pauta los distintos gastos que van a tener los tres poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial, sus diversos ministerios y esta distribución. Eh, el comienzo del debate... De este presupuesto, el primero girado por el ministro de Economía Sergio Massa, es eh, a la, al mediodía. En cuanto a los puntos principales, se va a gastar más en partidas sociales para un poco para asistir a, el, a las personas que están en problemas económicos. Se calculan 320 mil millones de pesos que se van a destinar a, bueno, a todas las personas que tienen este tipo de problemas. Y también se planteó. La posibilidad de ahorrar eh, parte del presupuesto, o sea, 238 mil millones de pesos por el pago de impuestos a las ganancias que tendrían que hacer los integrantes del Poder Judicial a nivel nacional, provincial, jueces de la Corte, jueces de Cámara, jueces de primera instancia y todo el conjunto de empleados públicos del Poder Judicial, que bueno, ellos un poco tienen privilegios, son los más privilegiados de, del Estado, ya que bueno, pagan ganancias, tienen jornadas de trabajo muy reducidas, y bueno, los sueldos generalmente son de arriba de 300.000 pesos mensuales que hacen que paguen ganancias. En ese sentido, bueno, esta iniciativa del Frente de Todos eh, cuenta con el apoyo, por supuesto con su bloque, aunque desde el PRO y los libertarios no dijeron abiertamente que están en contra, porque bueno, es un poco injusto tanto para bueno para lo que sería principio republicano, de que es igualdad de todos ante la ley, en este caso de la ley de impuestos a las ganancias no hay igualdad, sino que hay un sector perju eh, privilegiado, que es el Poder Judicial. Bueno, un poco admitiendo eso, pero bueno, Pablo Tenelli, que es el encargado del área de presupuesto del PRO, dijo que si bien es muy justo que los magistrados paguen, implicaría una disminución en la remuneración de estos jueces, que iría en contra del artículo 110 de la Constitución, pero bueno, hay que recordar de que la igualdad ante la ley es un artículo que está por encima de este artículo 110, que habla de la imposibilidad de que a los jueces se les baje el sueldo, que en este caso no sería bajarse el sueldo, sino pagar lo que, tienen que, lo que pagan la mayoría de los mortales, empresas e individuos, personas jurídicas y personas físicas, que pagan el impuesto a las ganancias. O, bueno, o sea que, bueno, un poco mostrando la complicidad, bueno, un poco en base a que los principales miembros del, del Partido Pro han sido sobreseguidos en distintas causas penales cuando se investigó su desempeño en la función pública, que tiene que ver con autopistas, con diversas concesiones que se hicieron con diversos servicios públicos, inclusive con causas penales que tienen que ver con el espionaje ilegal o inclusive con el endeudamiento de la Argentina, bueno, ellos se los sobreselló rápidamente y bueno, un poco para mostrar esa lealtad, bueno, sería lo mínimo que podrían hacer, poniéndose desde el punto de vista de ellos, es eximirlos de este pago de ganancias, aparte de bueno otro tipo de nombramientos o, o administración discrecional de los fondos que siempre se hacen posibles eh, bueno, lo cierto es que no hay una posición unificada de Juntos por el Cambio o sea que es lo que decíamos, hay una lucha encarnizada por el liderazgo del espacio en 2023 y ver quién se va a quedar con la frutilla del postre, con el plato más fuerte que es la presidencia de la nación, entre el radicalismo, la coalición cívica y los diversos sectores de, eh, del PRO que bueno, que están viendo a ver quién se va a quedar con el con el premio mayor, digamos, porque ellos ya se sienten ganadores. En ese sentido, bueno, uno de los ex ministros de Mauricio Macri... ...tiene una empresa con sus hermanos, justamente el Toto Caputo... ...tiene una firma que se llama Caputo Hermanos... ...que se descubrió que es una empresa poco transparente en dos sentidos. Uno es el que nunca a lo largo de su historia ha presentado balances... ...ya que desde que se ha constituido hace 18 años... No han presentado ningún balance, los directores, este, no renuncian, no, no se, no se puede justificar un poco cuál es este, este, fideicomiso y esta sociedad anónima, para qué funciona, ya que, bueno, aparentemente los movimientos de capital son muy pocos, pero los que no vieron su cuenta bancaria poco beneficiada es el caso del líder de Revolución Federal, este grupo de ultraderecha, que tiró antorchas en la Casa Rosada, puso bolsas mortuarias con nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, funcionarios peronistas, también los puso en la Plaza de Mayo, también colocó una guillotina, afirmando que era para guillotinas, bueno, un poco demostrando que los principios republicanos, bueno, son solo para los que piensan como ellos, y bueno, aquellos que no piensan como ellos, no, no necesitarían un juicio previo, directamente. Sería necesaria la guillotina, en ese sentido... Este, Luis Caputo, es este uno de los que financió con 13 millones de pesos a la supuesta carpintería de este joven, Jonathan Morel, que el año pasado puso una mueblería, que bueno, él un poco no se sabe si aprendió el oficio, ya que él dijo que había aprendido por YouTube el oficio, y bueno, esta fabricación de muebles, que bueno, fue adjudicada a él para un, una construcción en Neuquén, eh, por eso cobró 13 millones de pesos, bueno, él fue, sus primeras apariciones en los medios fue cuando se presentó ante las cámaras después de escrachar, entre comillas, a Sergio Massa el cual había asumió como Ministro de Economía, bueno, él golpeó la camioneta de este funcionario diciendo que él era en realidad un empobrecido de moreno, que sufría hambre, que era un indigente pero bueno, lo cierto es que ahora se le allanó la casa, se le encontraron 50 mil dólares que tampoco eh, pudo justificar, que bueno, vienen justamente de la empresa Caputo Hermanos, que es integrada por los hermanos de Luis Caputo, el principal, acción, el principal impulsor, de hecho fue, tuvo tres cargos durante el gobierno de Macri, fue secretario de Finanzas de la Nación, en el cual él, propició el pago a los fondos buitres de casi mil millones de dólares estadounidenses, o sea, se le propició a algunos que habían comprado al 5% de la deuda externa argentina, se les propició el pago del 100%, no se sabe por qué de esta conducta irregular, bueno, ya o sea, son son mil millones de dólares, no estamos hablando de un millón, sino de mil millones de dólares, eh, bueno, él es un poco el que pactó este pago con los fondos buitres, Después, por otro lado, llevó el déficit fiscal argentino en ese año al 9% del PBI, por la gran colocación de deuda que tuvo el Estado argentino, el 9% del Producto Bruto Interno. Hoy se está peleando, bueno, se habla un poco de ajuste fiscal, que habla que no hay un plan, etcétera, etcétera, cuando es del 2, 3%. Bueno, él lo llevó al 9% y después, bueno, continuó como Ministro de Finanzas de la Nación, el cual endeudó al país en casi mil millones de dólares con acreedores privados y, bueno, cuando vía la Argentina se quedó sin plata y se necesitó recurrir al Fondo Monetario Internacional bueno el Fondo Monetario no no pudo tolerar este este firmar con justamente una persona que había hecho un desfalco en las cuentas públicas y bueno tuvo que renunciar a sus cargos en 2018 como y bueno Mauricio Macri lo calificaba como el Messi de las finanzas quizás bueno Tiró algunos pases, algunos goles para la familia Macri o la familia Caputo, bueno, de ustedes ya, o sea que, bueno, se han encontrado que, que, en esta empresa nunca ha presentado un balance, ¿no? Durante 18 años es algo inexplicable que es una empresa, o una empresa ciega, que nunca inscribió a sus directores, nunca repartió dividendos, o sea, nunca gen habría generado ganancias esta empresa. Y bueno, hay que ver si nunca generó ganancias como hizo para pagarle 13 millones de dólares a este Mon Montiel, ¿no? O sea, es un, una firma un poco, bastante oscura, pero bueno, este en ese sentido, mejor la oscuridad y tapar el dinero público... Aunque bueno, generalmente se utilizan ciertos personajes como este supuesto carpintero de Moreno que bueno, ahí terminó preso y bueno, un poco se habrá engolosinado con estos dineros que se le dieron mil dólares para hacer acciones directas en la calle diciendo que bueno, que los culpables de todo eran los peronistas, los sindicalistas los kirneristas, los zurdos... Bueno, distintos calificativos que se, se escuchan... tanto desde el punto de vista del periodismo... como de la clase política dominante... y en ese sentido, bueno... hasta hoy se está investigando... veremos si qué pasa... seguramente queden en la cárcel estos... los autores materiales, no los autores intelectuales... los que se llevan las grandes sumas de dinero... con el capital financiero... que bueno, en este sentido... El Messi de las finanzas, bueno, habría hecho un gol con estos atentados en en la Casa Rosada. Bueno, no le salieron también, ¿no? Porque bueno, este finalmente hubo una reacción muy fuerte de todo el peronismo, capaz que ellos suponían que esto iba a generar la división del gobierno y bueno, y finalmente la renuncia de Alberto Fernández no le salió como esperaban. Y bueno, hasta acá estamos. Así que Leonardo, ¿soy cómo andas?
3: acá andamos, acá andamos, hoy tenemos que dos entrevistas muy interesantes, sí. este, una prometida con Alejandro Espangaro en el segundo bloque del programa, bloque cultural, y vamos a arrancar luego de esta, de esta canción que vamos a, a poner para, para hacer un breve un breve descanso, que ya está sonando, Sergio CH de lo nuevo
2: y entrevistado quién tenemos hoy, Ricardo Rubier, que es una, un encuestador muy importante, exactamente la ¿no? trayectoria un... Sí, señor. Así que bueno, después de la música tenemos a Ricardo Rubier Que nos va a ilustrar un poco de las encuestas de opinión pública Excelente y, y, bueno, Ahí y vamos. Vamos para...
4: Escucha el manantial No dejes de mirarme Escucha el manantial si puedes encontrarme, escucho el manantial, detrás de las paredes, me quieren matizado. Vamos.
3: Bueno, eso que estaba sonando Era eh, Sergio Siache, De Lo Nuevo Del cantante, ex cantante de Los Natas Y lo tenemos ahí a Ricardo Rubier ¿Puede ser? Hola Ah, cortó Bueno, ahora retomaremos contacto, El contacto Bueno, la idea de esto Lo llamamos a este gran sociólogo Y y encuestador fundamentalmente porque estuvo trabajando Rubier y Asociados en una en un escenario electoral muy interesante que estuvieron analizando donde bueno se observa este, una amplia indefinición eh, con un liderazgo en las encuestas de Juntos por el Cambio y con un frente de todos estamos ¿No? con un frente de todos que este no no logra superar la intención del voto del 30%. ¿no? Sin embargo, bueno, esa indecisión este, es todavía es, digamos, reflejo también del momento en el cual eh, se está llevando adelante esto, porque, bueno, todavía falta un montonazo. Eh, nada, bueno, eh, ¿qué estás contando un poco en las. Ahora sí, ahora ahí está, ahí apareció eh,
2: Ricardo. Hola. hola, hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Buenas tardes, Ricardo Rubier, ¿nos escucha? Hola. Hola. Bueno, tenemos problemas
3: ahí con, a ver, con la... ahí estás, estás, este, estás en el aire, Ricardo.
2: No sé si nos escucha.
3: Bueno, esperemos
2: un ratito a ver qué pasa. Tenemos problemas hablando... técnicos.
3: No sé si nos estás escuchando. estábamos comentando.
1: ¡Camparro!
3: ¿Qué pasa, Ricardo? No, está, escuchando, está, está escuchando el destape, Ricardo. ¿Está por ahí, Ricardo, o no? Bueno, a ver... Bueno, lo, lo vamos, a, vamos a cortar y lo vamos a volver a llamar. Bueno, es interesante este escenario, digamos... Es difícil, digamos, tener una... O sea, en este momento poder hacer un pronóstico acerca de lo que de lo que va a pasar eh, dentro de un año, o sea, esto metodológicamente los que se dedican a estos temas saben que es muy difícil, pero sí ya se empiezan a ver algunos escenarios este, interesantes respecto también a lo que tiene que ver con la imagen, con la digamos este, sí sí son fotos, tendez, fotos de, de un
2: momento determinado que bueno sé. nunca se sabe bien cómo sigue la película, no un poco analogía de Cinematográfica nunca se sabe bien cuál es el, la fotografía final, o sea, el resultado electoral de las elecciones presidenciales. Más allá de que el sistema electoral argentino está diseñado hasta ahora para que haya un paso, una primera vuelta, y en caso de que el primer candidato no obtenga más del 45%, con una diferencia del 10%, hay o sea que son tres instancias electorales, es un poco en el que va cambiando la opinión pública, ahora estamos en octubre de 2022, la primera elección estaría para agosto de 2023, que para la inestabilidad y los problemas económicos y políticos de la Argentina se puede hablar de una eternidad, pero bueno, como bien decís, Totalmente. las encuestas ya van marcando una tendencia, un poco el desgaste del gobierno nacional, que vimos también con la consultora de analogías, y, bueno, Ricardo Rubier también, en el mismo sentido, está hablando de alrededor de un 30% que tendría el Gobierno Nacional de Apoyo, uh -huh. y la oposición de Juntos por el Cambio estaría alrededor de 40%, y, bueno, el sector de libertario, bueno, alrededor de 10, 15, hasta 20%, hablan algunos. Exactamente. Y, y, la... y bueno, hay la... que ver igual cómo es finalmente la la, no, 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 no. la tendencia política de estos distintos eh, sectores y, 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 bueno, y finalmente actores electorales más allá de, de la opinión pública y, bueno, las propuestas que puedan llevar a los medios de comunicación y las propuestas más allá de los medios de comunicación, un plan de gobierno, que, bueno, un poco se habla del plan, se machoca del plan. Por ahora no escuchamos ninguna de Juntos por el Cambio, más allá de decir que lo, todo lo que se hizo hasta ahora está mal y que no hay un plan, pero no sabemos realmente lo que se va a hacer en un supuesto gobierno en caso de que ganaran. Más allá de algunos lineamientos, como se habla de privatización de empresas, reforma laboral, reforma previsional, un poco la receta liberal o neoliberal que nos tiene acostumbrado. Sí,
3: sí, sí. Y bueno, por esos temas lo, lo estábamos llamando a Ricardo, que no, no, pudo, no pudimos este, conseguir, pero lo que dice la última este digamos encuesta, eh, y veremos si en algún momento podemos retomar la, la conversación, es que el Frente de Todos no supera la intención de voto del 30%, y que hay más indecisos entre los votantes de, de este Frente de Alberto Fernández que en el 2019
2: Claro, bueno, ahí en el 2019 lo que teníamos era una fuerte rechazo Ahí está. Eh, Ricardo
3: Al... estás en el aire, ¿nos escuchás?
2: No, no, cortó, cortó, cortó. bueno, bueno listo. lo
3: dejamos para, para otra vuelta, sí. vamos a una canción... No, no, Espera que ah, terminamos sí. de redondear la idea, vos me sí. decías
2: que hay un, un sector muy importante de indecisos para... En el 2015, bueno, lógicamente, en ese momento, en el 2019, perdón, había un fuerte rechazo a lo que habían sido las políticas de Mauricio Macri, que habían no solo bajado el sueldo, sino que había habido una política de tarifazos, que impactaba en los bolsillos de las personas, más allá de que hubo un plan platita, digamos, sí. entre comillas, que, que fue de Macri... De Berkovich, la... me acuerdo que lo
3: llamaba esto, los
2: chorizos financieros, claro, los no, choripanes financieros. Claro, que fue en el último periodo en el cual hubo di diversas este, medidas populistas, que bueno, uh -huh. Macri un poco desconocía, decía que ya no era el gobierno de él, de hecho en página 12 lo habían dicho, habían hecho una ilustración en el cual Mauricio Macri aparecía un poco cari 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 caricaturizado como Ernesto Che Guevara con una boina y una barba un poco bueno que no estaría dentro de las ideales neoliberales el, o el... humor irónico de las redes, claro, no no de las redes sino de un periódico un neofascista, ¿no? Que, que tiene esa tendencia, liberal en lo económico, autoritario en lo político. Así que bueno.
3: Bueno, eh, estamos entonces, eh, digamos, no, no, no pudimos dar con, con nuestro invitado, pero eh, tenemos otra otro invitado ahora en un ratito, que vamos a estar charlando sobre una obra teatral muy interesante que tuve el placer de ver, que se llama Encuentro de Poetas. Eh, nuestro la persona con la cual es, vamos a estar hablando, se llama Alejandro Spangaro. Eh, Esta es un, un digamos una obra muy interesante basada en textos de Vicente Cito Lima y de Jacobo Fichman.
2: Bueno, pará, pero no, no iba a ser un tema musical, un poco me desorientaste. Sí, sí, sí el, vamos a ir un tema musical, pero y, acá el, ahí
3: estamos. Eh, vamos, ahora con, ah. porque el, el, el operador también tiene que ir a hacer pis. Así sí. que ahora, ahora sí con el tema musical. se sonaba La Culpa al Viento un temazo de los antiguos y estás estamos en comunicación ahora con el actor y el dramaturgo Alejandro Espangaro ¿estás por ahí Ale? estoy por acá ¿cómo estás Ale? bueno, digamos hoy eh, la idea era llamarte en relación a la, a la obra que estás llevando adelante junto con Ana Llovino que se llama Encuentro de Poetas y que tuve el placer de, de ver y de presenciar eh, hace muy poco, en eh, 1080 Esto queda en Villa Crespo Una sala que queda en la calle Muñecas Al 1080 ¿Cómo esta sale primero, antes que nada?
0: Bien, bien, la verdad Contento
3: Quería preguntarte bien.
0: Quería, bien.
3: quería preguntarte por el, por la elección De esta, de estos textos el, el, digamos, La obra se basa En, en, la, en, los, en la poesía De Vicente Cito Lema y de Jacobo Finkman ¿por qué qué te llevó a elegir estos estos poetas?
0: En realidad digamos eh, eh, digamos no me llevó solo el proceso ya tiene un tiempito no lo, lo trabajamos junto con Ana que Ana yo que aparte de ser la directora este, digamos todo partió de, 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 de un texto anterior que yo tenía eh, ...sobre Jacobo figman ...entonces... Eh, ...cuando... ...digamos... ...empezamos a ver... Eh, ...la historia de Vicente... ...en relación a Jacobo figman ...nos conmovió... ...y... y eh, ...digamos, entonces ahí... ...es como que pegamos un viro... a lo que estábamos escribiendo... ...y bueno, ahí empezamos con el material... ...que fuimos eligiendo sobre Jacobo Friedman y poemas de Vicente y, y digamos, y el relato de Vicente Citolema en la búsqueda de su amigo, de su maestro porque Vicente lo define también muchas veces como su maestro, ¿no? Uh -huh. Bueno, en ese proceso de búsqueda y de actuación ¿sí? Porque Ana dirige yo actúo entonces íbamos encontrando íbamos construyendo eh, el material en base a una idea que parte de Ana que tiene que ver eh, con esa caja sí, definida mágica por Vicente, eh, empezamos a, eh, a hacer la construcción ¿no? y con toda la creatividad de Ana este, en relación a, a la apuesta, eh, más o menos vino por ahí. La lección tiene que ver con la lectura, este, los textos que fuimos eligiendo y cómo iba funcionando entre nosotros a medida que lo íbamos laburando. Pues claro, digo, como uno después se tiene tiene que mostrar, ¿no?
3: Uh -huh. Qu quizá tendríamos que volver un poquito al principio porque damos por sentado algunas cuestiones eh, en, en la conversación y, y también hay una audiencia que capaz que no claro. conoce quién es eh, Vicente Citolema y Jacobo Figman. ¿Podés contar quiénes son estos dos eh, poetas, un poco la historia y, y este algún que otro algún, alguna que otra anécdota significativa.
0: Eh, bueno, Jacob fickman es un gran poeta eh, que nació en 1898, eh, en la Besarabia Rusia, eh, eh, mol, eh, hoy mol, Moldavia, uh -huh. este, que vino de muy chico a la Argentina, que fue con los padres a, a, a Mendoza. Bueno, después vino a estudiar acá, estudió francés, eh, estuvo en la revista... Martín Fierro, donde creo que también estaba Borges, Oliverio... Estuvo rodeado de grandes poetas y grandes escritores. Este, después, con el tiempo, eh, Vicente Le, Citolema se entera de, digamos, de de Jacobo, pero en realidad algo habría, había leído este, eh, Vicente. Y bueno, eh, un poeta amigo le le, le, le le cuenta y ahí empezó la búsqueda ¿no? de, de Jacobo eh, por la por lo maravilloso de sus poemas, que realmente, y a medida que uno va metiéndose en un proceso, es eh, fantástico. Digo, proceso actoral, ¿no? Este eh, en la poesía de, de Jacobo Friedman. Realmente es este, maravilloso, sí sí te estoy respondiendo más sí, o menos sí, como sí. es y hay una y bueno Vicente sí. ¿Cómo? No que el, el Vicente bueno es este dramaturgo, este abogado eh, filósofo y un gran poeta y no sé es una, de una humanidad increíble y tuvimos la suerte de que vino a ver el espectáculo mm. este así que nada es Fickman... increíble
3: también apodado el, el poeta del Borda, ¿no?
0: <risa> sí, también apodado. Pero vos sabés que uno de los relatos que cuenta Vicente, porque hay mucho para contar, ¿viste? Mm. Eh, no figuraba en los libros, no figuraban los libros del Borda. Mm. No, no, ni siquiera figuraba en los libros del Borda, este Jacobo Fitman mm. eh, mm. lo que dificultó su búsqueda.
3: Claro, claro, claro. Es interesante, la, la entrevista que lleva adelante... Eh, Vicente Citolema a Jacobo Fickman en el en, supuestamente en el borda, es una entrevista muy interesante, eh, que digamos muy estudiada también, porque eh, digamos mientras hacía la reseña para para la, el trabajo de ustedes, eh, encontré muchos papers que los analizan, no, y que analizan mucho la, la, la lírica de de, de Jacobo Fickman, la cuestión está relacionada también con la, el tono místico ¿no? que tiene esa poesía y vos en, en, también te vi, tuve el, el, el gusto de verte en otra obra que tenía que ver con, con Helderling un con, gran
0: con el poeta con sí. sí.
3: eh, ¿es una casualidad o hay un interés tuyo, actoral e intelectual por estos contornos de la razón? hay, hay,
0: hay, 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 un, hay un interés hay...
3: sí, se fue me parece.
2: Tenemos un problema técnico.
3: Se metió en la locura. Ahí ahora lo volvemos a llamar. Ale,
0: este, Sí, sí. Esos son estos problemas. Sí, el desamparo, la sí. desprotección. Sí. Hola.
3: Sí, ahora te escuchamos. Eh,
0: entonces... Sí. Entonces eh, me atrae, hay algo en mí que resuena, que busco como el desamparo, eh, eh, digamos la desprotección o, o esto que han sufrido y han quedado al, al, al borde de, 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 no sé, de un límite tan este, difícil, ¿no?, como es la locura, como para mm. nosotros es la locura. Totalmente. Este, que es un tema muy, muy complejo, y encima hoy en día más. Entonces es como que es un tema... Hay algo que me atrae, ¿sí? Eh, por ejemplo, no es el caso, pero... Eh, Alejandra ha sufrido un montón también, este, Pizarnik. Uh -huh. Y digamos, hay algo que, que bueno, Tony Artaud, ¿no? este sí. Que lo lleva, y me intriga, me intriga, y bueno, y su poesía me encanta. ¿Y? Este, que todavía no los termino de descubrir, ¿no? Deja claro. de generar belleza, digamos, sí. es algo que, que no lo termino de descubrir, ¿no? Uh -huh. este, que, que está resonando en
1: mí.
3: Bueno, eso que decís vos del, de la, del desamparo También está muy presente en la obra Porque para los que están escuchando esta obra Cuando uno entra a la sala Lo que se encuentra es una caja Una caja de cartón eh, Desechada en la basura Esa caja mágica Como la, le decía Alejandro En el centro de la escena Es desde el lugar Desde, desde ese descarte que hace la sociedad De esa expulsión de la locura Que hace la sociedad Acá emerge... La, la, la acción, digamos, ¿no? Todo el despliegue escénico de, de la narrativa surge a partir de este descarte, que es muy interesante porque tiene que ver efectivamente con, con el espacio y el lugar que le damos nosotros a, a aquellos que, que llamamos anormales, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente, pero aparte, eh, digamos, eh, uno puede asociar de cuántas personas talentosas pueden existir y, y hoy están en circunstancias que de, digamos de calle, onda, eh, cartón, todo ese tipo de cosas, durmiendo, todo ese tipo de cosas, viste, este, como, como difícil, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, todo eso uno hace una asociación de esto, este, porque Jacobo Figma. Eh, seguramente ha dormido en plazas, ha estado mucho tiempo en la calle, sí. eh, eh, dando vueltas por la selva, no eh, en el norte, trabajando eh, en los campos, eh, nada. Es, es, uno va asociando y va construyendo en base a eso. Y eso es este, una,
3: es, es muy interesante porque, digamos, el, el subtítulo de la obra que es una frase de Cito Lema que dice sí, Cito Lema. exacto que dice qué hiciste con el amor mientras el otro sufría esto es muy interesante porque interpela enormemente eh, a todos aquellos que dicen representar el amor eh, el amor desde la política pública no dicen representar el discurso del amor y la empatía sin embargo es un país lleno de pobres este
0: es un país lleno de pobres pero no solamente eh, interpela a, a, a mí me interpela mucho, ¿no? porque yo tengo la posibilidad de estar creando, generando un espectáculo, eh, cuando sé que hay mucha gente por ahí que no lo... No lo y artista porque seguramente eh, eh, uno va descubriendo como que vos decís, pero uno no sabe que ese hombre que o, o esa mujer que está... Eh, tapado con cartones, o con una frazadita, o con la comida, puedas tener adentro la maravilla de la creación. Claro. Entonces, claro, y el tema es a veces, por cuestiones de vida, en el caso de Jacobo tuvo una formación, eh, aparentemente familiar muy importante, y, y a pesar de, sí, que es lo que contamos un poco también, lo pudo desarrollar, digamos, sí, además, lo, lo pudo eh,
3: sacar. Además, los, eh, los, el, el, el vecindario, bien pensante, se suele muchas veces, hay actos de amor también entre las personas que están viviendo en la calle, y sin embargo más totalmente. de uno llama a la policía, y se ve eh, mirá, están... En este... eh,
0: bueno, eso es lo que es, pasa ¿no? por ejemplo si totalmente, digamos no, no es la policía en sí, sino el vecino exacto, llama ¿por porque está molestando este, o a lo visual o a, no sé lo es que como, encima que estás mal en la calle porque por algo estás Claro. Digamos, este eh, nada es como es un tema muy difícil. Digamos, ya te digo, mira una imagen y, y tiene que ver porque por ahí nos alejamos, pero entramos en, en otra realidad. Yo, como te decía, tengo la suerte de poder generar esto. Tengo la suerte de meter una tarjeta y que me dé algo de dinero. Pero he ido más a veces a un banco que me ha dado dinero y abajo mío tenía una persona que estaba durmiendo tapada. Entonces, vos decís, ah, te duele, te duele, viste, y bueno quizás una... uno con este espectáculo genere algo para tener un poco más de conciencia, no, aparte de mostrar y contar una historia
3: y expresar y expresar un dolor con el cual podemos pensar pero no podemos conciliar, porque no es una cuestión que se pueda conciliar con el arte, es una cuestión estrictamente política y, y que tiene que ver con la lucha y este y es muy interesante también muy interesante también una de las cuestiones siguiendo este hilo que vos estás marcando de la exterioridad dice ya no existo para el mundo exterior. Claro. Soy, aunque yo sé bien lo que en realidad soy, un poquito más de esa basura que se aparta para que no hiera con su hedor. Esto es extraordinario. <risa> es, es, esto lo, lo escribió Jacobo, ¿no? O sea, por eso es extraordinario. Es extraordinario. Bueno, Alejandro, te quiero agradecer por por tu tiempo y por por haber este, estado acá con con nosotros no, en este yo... programa. Sí. Te
0: lo agradezco y, y quiero. Estuve mal porque no saludé a la audiencia diciendo buenas tardes,
3: <risa> Pero no nada importa. de eso.
0: Así que saludo ahora y lo sí. otro que quiero decir, digamos, porque todo proceso de trabajo, si puedo un segundito, por es, supuesto, digamos por supuesto. To, todo el equipo. No hay un sí. trabajo de, eh, de, de, de máscaras, de, de Cicel y de vestuario. Después está este eh, la cantante Julia. Lanzo, está el músico Gerardo Morel violinista sí, sí. Este, Brian, la persona que nos hizo las redes
3: el violinista se llama Brian Andrés Pauminio sí, Suárez. Suárez, Suárez Suárez
0: Suárez ahí, Suárez. ahí va eh, bueno y está el que nos hizo la foto eh, redes Abril Ramos este, y bueno el espacio de Javier Margulis y el teatro digamos que también nos nos ayudó y nos acompañó en este proyecto bueno, y es... espero no olvidarme de nadie, pero creo que estamos todos.
3: Y lo que nos queda es vender Todes. el chivo, los que los que nos queda vender el chivo, ustedes están todos los domingos de octubre y de noviembre.
0: De noviembre y el 4 de diciembre. Ahí está,
3: en el, a las 7 de la tarde en eh, sí. muñecas al 1080, esto es Villa Crespo en la sala 1080.
0: ¿Estamos? En la sala 1080, perfecto.
3: Bueno, era Alejandro Espangaro, actor, dramaturgo, nos estuvo comentando sobre su nuevo trabajo que se llama Encuentro de Poetas, eh, textos de Vicente Citolema, Jacobo Figman, una dramaturgia compuesta también con Ana Llovino. Te agradezco, Ale, y muchas gracias por pasar no, por Inmunidad Muchas Revales. gracias
0: a vos y muchísimas gracias. ¿eh? Un gran abrazo.
3: Bueno, eh, fue el, nuestro bloque Cultura, y para cerrar un poco la exterioridad, hay que irse de la ciudad, como muy bien nos dice y nos cuenta los ambasador.
0: ¿De quién sos, oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce?
1: ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas
2: es el orgullo de la pertenencia.
3: El orgullo de la pertenencia. Bueno, nos estamos yendo, pero antes tenemos alguna otra noticia que nos haya quedado pendiente.
2: Mirá ahí con relación al presupuesto 2023 que estamos hablando, las fuentes oficiales dicen que ya estaría garantizada la aprobación de esta ley, que marcaría un poco los gastos públicos en el año electoral del 2023. Y bueno, tiene ya el bloque oficialista, se sumarían diputados provinciales, quedarían garantizadas la aprobación de esta ley, aunque se espera que esto suceda ya en la madrugada del miércoles porque se esperan la, los discursos de los diputados que se extenderían por bastante tiempo votando a favor, en contra del oficialismo de la oposición y bueno, tendríamos esta ley de leyes. Eh, ya en entrada la madrugada del miércoles. Bueno, y eh, como
3: dato me parece muy interesante que ya se están empezando a desarrollar encuentros dentro de aquello que en la CGT empezó a... digamos, siempre está dando vuelta que son... Eh, las ideas relacionadas con la concertación política O el Consejo Económico y Social Que eso en, en este gobierno ha quedado De manera decorativa Pero no la idea, no, no esta idea de trabajar Entre sindical, sindicatos Mundo del Trabajo y empresarios Esto que la CGT ya ha lanzado en obras sanitarias como un partido político, y que este miércoles en Parque Norte va a haber una conferencia que se llama Desarrollo, Producción y Trabajo, dentro de un espacio que no es un espacio sindical, pero eh, tampoco es un espacio empresarial, sino que es un, un espacio para pensar de manera en común una agenda, y ahí va a haber eh, una serie de muy interesantes... este Exposiciones a cargo de Eduardo Levi y Martín Rapetti Por ejemplo, crecimiento, inversión Y derechos laborales, va a estar Flavia Costa Claudia Jacinto eh, Pensando en la cuestión de la educación Y el trabajo, en la vida tecnológica eh, Va a estar Agustín Salvia Y Alejandro, Alexander Roy Pensando en la pobreza y la desigualdad Va a estar Jorge Brito, Carolina Castro Pensando en liderazgo e Igualdad de género, y va a estar El maestro Carlos Leiva con una agenda para el desarrollo, junto con Diego Bosio. Así que vamos a estar ahí presentes, escuchándolo al maestro Leiva. Nos despedimos, Inmunidad Nos Rebaño, despedimos. otro programa más. Gracias por escucharnos.
1: El rebaño ya está inmune. Y por eso el pastor sigue impune Explotación de lunes a lunes La vida infeliz, así se resume La ilusión se consume La rutina se asume,
4: no existe perfume Que haga que se sume la miseria En la apariencia presume